0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und Sie sind
0: außerdem Autor des Degussa-Marktreports und wir wollen hier im Podcast Ihre aktuellen Thesen besprechen. Sie warnen in der aktuellen Ausgabe vor der Abkehr von der freien Marktwirtschaft. Zitat, die westliche Welt, Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika vorneweg ist drauf und dran ihr Fundament für Wohlstand und friedvolles Zusammenleben zu verlieren. Herr Pollert, wie schlimm ist es denn aus Ihrer Sicht?
1: Das ist ein Prozess, der im Grunde schon seit Jahrzehnten im Gange ist. Die Staaten werden immer größer, immer mächtiger, sie weiten sich aus und dadurch geraten sie natürlich in Konflikt mit den Grundpfeilern einer freien Gesellschaft, also vor allem das Selbstbestimmungsrecht des Individuums, das Privateigentum, die verlässliche Rechtsetzung und Rechtsprechung, die freien Märkte und der freie Handel und auch das stabile Geld. All das gerät unter Druck, weil eben die Staaten sich zusehends ausbreiten. Und da muss man die Diagnose vorbringen, dass die westliche Welt, wenn der Kurs sich tatsächlich nicht verändert, ihr Fundament verliert, dem sie ihren wirtschaftlichen Erfolg verdankt und der ihr auch in den letzten Dekaden Frieden beschert hat.
0: Bis vor kurzem hätten wahrscheinlich die meisten Hörer gesagt, warum, ich bin doch frei. Aber jetzt sieht es plötzlich ganz anders aus. Welche Rolle spielt denn Corona bei dieser Entwicklung?
1: Corona ist sicherlich ein Katalysator, der diesen Entwicklungsprozess noch dramatisiert hat. Ich sagte bereits, die Staaten dringen immer weiter vor, sind immer weiter vorgedrungen in nahezu alle Lebensbereiche, also ob Erziehung, Bildung, also Kindergarten, Schule, Universität, Gesundheit, Altersvorsorge, Recht, Sicherheit, Transport, Geld und Kredit, Kapitalmarkt und Umwelt. Und die Staaten sind überall in diesen Bereichen nahezu die wirkungsmächtigsten Akteure. Die Corona-Krise verstärkt also noch einmal diese Prozesse, das sieht man beispielsweise daran, dass die Staaten dies und jenseits des Atlantiks die Grundrechte der Menschen maßgeblich eingeschränkt haben, also beispielsweise die Vertragsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Oder eben auch die Religionsfreiheit. Und das zeigt eben, dass der Staat letztlich nicht vereinbar ist mit einer freien Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, dass er immer weiter vordringt. Und es bleibt natürlich zu hoffen, und deswegen habe ich auch diesen Aufsatz verfasst, dass diese Problematik erkannt wird. Der Staat muss zurückgedrängt werden, muss verkleinert, muss entmachtet werden.
0: Gegenargument ist ja da häufig, dass man sagt, die sind ja dafür da, um die Bevölkerung
1: zu schützen. Das ist das ursprüngliche Argument der Staat als Garant für Sicherheit und Recht. Das ist traditionell auch verankert, beispielsweise im ordoliberalen Denken. Aber ich weise darauf hin, dass das letztlich äh, sich als Irrtum entpuppt. Das erkennt man einfach indem man auf die Geschehnisse in nahezu allen Volkswirtschaften blickt. Der Staat, selbst wenn er klein begonnen hat, wird immer größer. Und der bekannte Philosoph und Ökonom Hans-Hermann Hoppe hat das, wie ich meine, sehr treffend in einem Satz zum Ausdruck gebracht. Selbst ein Minimalstaat wird früher oder später zu einem Maximalstaat. Und das ist eine gefährliche Tendenz, die sich in den letzten Jahren mehr oder weniger schleichend nun aber beschleunigt zeigt. Und letztlich, sagte das bereits, unseren Wohlstand und letztlich auch Frieden bedroht.
0: Ein Thema fand ich ganz interessant, sprechen Sie in diesem Aufsatz auch an, was ein großes Thema unserer Zeit ist, nämlich die Umweltpolitik, dass der Staat sich anmaßt, quasi die Umwelt regulieren zu wollen. Eignet sich der freie Markt denn dafür, die Umwelt selbst zu schützen oder braucht es da nicht einen Staat, der das erledigt?
1: Traditionell wird diese Rolle dem Staat zugesprochen. Also viele Ökonomen sprechen sich ausdrücklich für solch eine Lösung aus. Ich habe jüngst einen Vortrag gehalten, in dem ich die Eigentumsrechte, eine eigentumsrechtsbasierte Umwelt- und Ressourcenpolitik propagiert habe. Und natürlich kann der Markt auch für Ressourcenknappe, endliche Ressourcen herangezogen werden, um vorausschauend zu wirtschaften, dazu braucht es nicht den Staat. Im Gegenteil, der Staat verursacht nur wieder neue Probleme. Und deswegen verweise ich auch auf dieses Referat, das in Kürze auch veröffentlicht wird. Es ist möglich, eben über eigentumsrechtliche, einklagbare Regelungen die Problematik beispielsweise des Klimawandels in den Griff zu bekommen.
0: Was ist denn nun aus Ihrer Sicht die Folge dieses ganzen Blocks, den wir gerade besprochen haben, also die Abkehr der freien Marktwirtschaft?
1: Wenn der Weg weiter beschritten wird, dann transformieren sich die Volkswirtschaften der westlichen Welt in eine, wie ich es nenne, Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo das Privateigentum formal noch erhalten bleibt, aber letztlich der Staat bestimmt, was, wann, wo produziert wird und wer was, wann konsumieren darf. Und das ist natürlich ein unheilvoller Weg. Es bedarf der Ideen, eines Wettbewerbs der Ideen, um einen Kurswechsel herbeizuführen, das Modell, was jetzt präferiert wird von vielen Politikern, aber auch von vielen Wählern, das ist sicherlich kein Modell, was Wachstum und Beschäftigung sichert für die Zukunft. Und deswegen ist ein Umdenken hier bitter nötig.
0: Weiteres großes Thema unserer Zeit bzw. der nächsten Wochen ist natürlich die US-Präsidentschaftswahl. Sie stellen da eine ganz interessante Frage in Ihrem Marktreport, nämlich lassen sich aus US-Präsidentschaftswahlen Rückschlüsse ziehen für den Verlauf des Goldpreises? Ist es denn so?
1: Das ist in der Tat die Frage, die wir hier adressieren. Das kann man relativ kurz beantworten. Aus unserer Sicht gibt es da keine verlässlichen Muster. Also weder demokratische noch republikanische Präsidentschaften haben einen systematischen Einfluss gehabt, einen systematischen Effekt auf die Entwicklung des Goldpreises. Man erkennt also, dass der Goldpreis letztlich doch von anderen Faktoren angetrieben wird. Die US-Präsidentschaftswahl ist nicht ein entscheidender Indikator, um den Verlauf des Goldpreises in den nächsten Monaten oder Jahren vorhersagen zu können. Ja,
0: stattdessen sind es die Währungen, die natürlich im Goldpreis eine wichtige Rolle spielen. Sieht man daran, dass immer neue Allzeithochs in allerlei unterschiedlichen Währungen erzielt wurden im Goldpreis in diesem Jahr. haben wir in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass es gar nicht so sehr der Goldpreis bzw. der Wert des Goldes ist, der sich da verändert, sondern eben der Wert der jeweiligen Währungen der abwertet. Und da sind wir bei einem Thema, das wir in den vergangenen zehn Jahren eigentlich schon gesehen haben. Währungsabwertungswettlauf. Die Notenbanken versuchen, ihre jeweilige Währung so niedrig wie möglich zu bekommen. Sie nennen das sogar Währungskrise. Warum denn Krise?
1: Der Artikel, auf den Sie sich beziehen, versucht zu erklären, dass die Probleme im internationalen Finanz- und Geldsystem mittlerweile sehr, sehr groß geworden sind. Allerdings kann man, so meine ich, an der Stelle sagen, dass eine erneute Kreditkrise, eine Kreditausfallkrise wie 2008, 2009 relativ unwahrscheinlich geworden ist, weil eben die Zentralbanken die Geldschleusen geöffnet haben und strauchelnde Schulter mit neu geschaffenem Geld über Wasser halten. Das Krisenszenario, was jetzt relevant geworden ist, ist die Währungskrise. Also eine Politik, in der strauchelnde Schuldner permanent mit neu geschaffenem Geld vor dem Zahlungsausfall bewahrt werden, führt letztlich zu Vertrauensschwund des Geldes und wenn das Vertrauen in das Geld schwindet, dann geht die Geldnachfrage zurück und dann hat man Entwicklungen, die wir sie beispielsweise jetzt beobachten können in Argentinien oder in der Türkei, die Geldnachfrage sinkt, die Menschen wollen das Geld nicht mehr halten, tauschen es ein gegen andere Güter und dann kommt der Inflationsprozess in Gang und das halte ich auch für das relevante Risiko, in den Quartalen und äh, Jahren, die jetzt vor uns liegen, nicht ein Zahlungsausfallrisiko, sondern das Risiko einer Währungskrise.
0: Neu geschaffenes Geld hatten Sie jetzt gerade schon selbst angesprochen. Wir sprechen daher gerne davon, dass Geld gedruckt wird. Das ist ja schon lange nicht mehr so, dass da tatsächlich das Geld gedruckt wird, sondern das ist ja inzwischen einfach Geld, was irgendwo hin gebucht wird. Noch einfacher wäre es, wenn es gar kein Geld mehr gäbe, sondern alles digital wäre. Und das ist ja auch keine Fantasie mehr. Die EZB spricht vom digitalen Euro. Das ist an oberster Stelle angekommen. Sie vergleichen das in einem Artikel sogar mit Saurons Ring aus dem Fantasy-Roman Herr der Ringe. Herr Pollert, das klingt jetzt nicht gerade so, als wären Sie dem digitalen Euro besonders wohlgesonnen.
1: Nein, ich bin tatsächlich im Euro in digitaler Form nicht wohlgesonnen. Denn das Problem ist, das äh, sollte ich vielleicht betonen, nicht die Digitalisierung per se des Geldes, sondern... Die Europäische Zentralbank ist ja ein Währungsmonopolist. Die EZB hat das alleinige Recht, das Geld auszugeben hier im Euroraum. Insofern haben die Menschen ja gar keine Wahlmöglichkeiten. Sie können auf kein anderes Geld ausweichen. Und wenn man nun einen digitalen Euro in Umlauf bringt, dann hat das weitreichende Effekte. Ich will an der Stelle nur einen nennen. Das Bargeld wird natürlich dadurch verdrängt werden, zusehends aus dem Verkehr gezogen werden. Und das ist gefährlich, denn Bargeld ist, wenn man so will, ein Schutzwall gegen den Zugriff des Staates. Und nein, nein das ist schon ein wichtiger Grund, dem Euro, dem digitalen Euro-Zentralbankgeld skeptisch bzw. ablehnend gegenüberzustehen.
0: Also Fazit, was bleibt als Lösung? Bleibt ja eigentlich nur noch eins übrig, nämlich das Gold.
1: Das hängt natürlich davon ab, welche Ziele der Anleger verfolgt, aber prinzipiell ist damit zu rechnen, dass die Zentralbanken das Papiergeldsystem vor dem Zusammenbruch bewahren, indem die Geldmengen ausgeweitet werden. Das kann man wahrscheinlich noch einige Zeit betreiben. Das wird natürlich zu einer Aushöhlung der Kaufkraft des Geldes führen, also inflationäre Effekte in Form von Konsumgüterpreisinflation oder Vermögenspreisinflation sind wahrscheinlich. Und aus diesem Grund denke ich nach wie vor, ein Portfolio aus Aktien und physischem Gold ist eine relativ einfache und praktikable Zusammensetzung um den Folgen der inflationären Geldpolitiken zu entkommen.
0: Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank für das Interview, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.